0: Okay. Uhum. Olá, boa noite, mais uma vez nós estamos aqui para estudarmos um pouquinho, para ser cheio do Espírito Santo né? É... A nossa proposta é estudar os salmos, é salmodeando e eu quero passar os salmos com vocês aí alguns dias e o Senhor tem falado muito primeiro o meu coração, depois eu tenho, tô aqui para compartilhar com vocês. Quero fazer uma oração para a gente iniciar. Quem já está entrando aí, eu tô muito feliz por estar aqui, nesse tempo de quarentena, né? É, aprendendo, louvando, orando em línguas, orando e falando com o Senhor. Amém? Vamos orar. Senhor, obrigada por esta noite. Obrigada, Senhor, por esse momento. Eu te louvo porque o Senhor está aqui conosco. Eu te louvo, Deus, porque o Senhor não é um Deus de perto. O Senhor é um Deus de longe. O Senhor é um Deus que faz presente. Senhor, nesta noite, Pai, esse tempo que nós dedicamos a estudar a Tua Palavra, a ler a Tua Palavra, a falar a Tua Palavra, a compartilhar a Tua Palavra. Senhor, que cada pessoa seja enriquecida, seja largada hoje. Pai, em nome do Senhor Jesus, visita cada família, visita cada mulher, cada homem, cada pessoa que está aqui comigo hoje, Senhor, nesse momento. Paizinho querido, que esse salmo hoje, Senhor, fale ao coração de cada uma, que esse salmo hoje seja uma acréscimo, Pai, na vida de cada uma de das pessoas que estão aqui comigo me ouvindo nesse momento Senhor, eu te louvo e te agradeço porque a tua mão está sobre nós eu te louvo e te agradeço porque nós estamos escondidos debaixo da sombra do Altíssimo e eu te louvo te agradeço porque o Senhor está conosco dia e a tua mão está sobre nós, Senhor obrigada Jesus, meu coração é grato o coração está estendido em gratidão por tudo que o Senhor tem feito e por tudo que o Senhor vai fazer eu te louvo que o planeta terra está no teu Controle, está no controle da Tua mão poderosa, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém? A proposta é... Efésios 5,18 diz que não se embriague com vinho que leva libertinagem, mas deixe-vos encher pelo Espírito Santo. Como é que eu vou encher com o Espírito Santo? A primeira fase do enchimento é... Falando entre si com salmos, depois hinos e cantos espirituais, cantando e louvando a Deus de coração. Dando graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas em nome do Senhor Jesus. Sujeitem-vos uns aos outros no temor do Senhor. Amém? A frase é enchei-vos o Espírito Santo. E a gente quer muito ser cheio do Espírito Santo. Nosso alvo é ser cheio do Espírito Santo, nosso alvo é estar repleto do Espírito Santo, e nós queremos viver, ouvir, caminhar com o Espírito Santo. E Efésios vem, o apóstolo Paulo vem, então dá para nós a regrinha, dá para nós as etapas para esse enchimento. E a primeira etapa é falando entre vós com salmos. Salmos, não é falando Provérbios, não é falando é, João. Ah, Paulo fala bem claro, falando entre vós com salvos, e a palavra é enchei-vos do Espírito Santo, no grego faz uma referência de continuidade, não é uma experiência isolada, eu fui cheio agora e você cheio para o resto da vida, não, nós devemos encher do Espírito Santo todos os dias, todas as horas, todos os minutos, todo segundo, é um processo contínuo de enchimento do Espírito Santo, enchei-vos o Espírito Santo, enchei-vos o Espírito Santo, falando, é, animando uns aos outros, continue falando, converse entre si com salmos, e eu escolhi os salmos para a gente estar tá nesses momentos de é, compartilhando a palavra do Senhor, estar com, falando da palavra do Senhor, então hoje é o Salmo 51. Olha só, eu já, já havia dito na, no Salmo 121, no Salmo 91, que Davi foi um homem extraordinário. Ele é um, um homem segundo o coração de Deus. Ele foi escolhido pelo Senhor. E a Bíblia diz que é, ele estava em sintonia com o Pai. E todos os salmos, a palavra salmo significa louvor, é um livro de louvores. É um livro de cânticos. Então, Davi, em todo tempo, ele falava com o Senhor, não. A comunicação dele com o Senhor era por meio da música. A comunicação de Davi com o Senhor era por meio de louvor. A comunicação com Davi era por meio de adoração, por meio de louvor. E esse Salmo 51, ele é muito interessante. Porque nós estamos vivendo um, 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 um tempo crítico, né? um tempo de, 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 de quarentena, um tempo de pandemia mundial e nós o Brasil tem, tem se levantado para orar nós estamos levantando para adorar nós estamos levantando para orar para clamar foi feito um jejum nacional e o Senhor então nos chama para um novo tempo que é o arrependimento nós precisamos entrar nessa proposta de nos arrepender e essa é a proposta do Salmo 51 e ele diz assim ó é, uma, é um salmo de arrependimento é um salmo de perdão ele é um salmo de confissão e arrependimento. E Davi, ele expressa seu profundo arrependimento a Deus por seus pecados de adultério e homicídio. Mas ele não fala isso de qualquer jeito. O salmo lá em cima no título está escrito assim, ó, para o mestre da música. Olha que interessante. Até para confessar pecado, até para arrepender dos pecados, Davi chegava diante do Senhor com música, com louvor com adoração. Eu tentei hoje cantar esse salmo, confesso. Como é, é lindo, como é maravilhoso estar na presença do Senhor. Então vamos ler o salmo 51. Tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor, por tua grande compaixão apaga as minhas transgressões. Lava-me de toda a minha culpa e purifica o meu pecado, pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões e o meu pecado sempre me persegue. Contra ti, só contra ti pequei e fiz o que tu reprovas, de modo que justa é a tua sentença e tens razão em condenar-me. Sei que sou pecador desde que nasci, desde que concebeu minha mãe. Sei que desejas a verdade do meu íntimo e no meu coração me ensinas a sabedoria. Purifica-me, com isope ficarei puro. Lava-me e mais branco do que a neve serei. Faz-me ouvir de novo júbilo e alegria. E alegria, e os ossos que esmagar se exultarão. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro em mim um espírito inabalável. Não me expulse da tua presença, nem tires de mim o teu espírito. Devolve-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito pronto a obedecer. Então ensinarei os teus caminhos aos transgressores, para que os pecadores se voltem para ti. Lava-me da culpa dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação. És a minha, e a minha língua aclamará a tua justiça. Ó Senhor, dá palavra aos meus lábios, e a boca anunciará o meu louvor. Não te deleitas em sacrifícios, nem te agrades em holocaustos, se não eu os traria. Amém? E os 17, os sacrifícios que agradam ao Senhor são um espírito quebrantado, o um coração quebrantado e contrito, Deus não desprezará. Por tua boa vontade, faz Sião prosperar, ergue os muros de Jerusalém, então te agradará dos sacrifícios sinceros, das ofertas queimadas dos holocaustos, e novilhos serão oferecidos sobre o teu altar. Amém? Davi escreve esse, esse salmo lindo, ele faz uma confissão, é um salmo de arrependimento, é um salmo onde ele vai para os pés do Senhor e ele se, se prostra diante do Senhor e para falar desse salmo a gente precisa falar então do contexto desse salmo o contexto dele, o que, que aconteceu, um homem segundo o coração de Deus, a palavra do Senhor diz em 2 Samuel 11, fala-se, assim, na primavera, época em que os reis saíam para a guerra, Davi enviou para a batalha Joab com os seus oficiais e todo o exército de Israel, eles derrotaram os Amonites e cercaram Raab, mas Davi permaneceu em Jerusalém. Davi permaneceu no palácio. Uma tarde, levantou-se da cama e foi passear pelo terraço do palácio. Do terraço, viu uma mulher muito bonita tomando banho. Mandou alguém procurar saber quem ela era. Disse ela, é Batseba, filha de Eliã, mulher de Urias o Itita. Davi mandou que a trouxesse, se deitou com ela, que a vida acaba, havia acabado de ser purificada a impureza da sua menstruação. Depois voltou para casa, a mulher engravidou e mandou um recado a Davi dizendo que estava grávida. Olha só, o salmo, esse salmo acontece depois de uma tragédia na vida de Davi. Primeira coisa que aconteceu na vida de Davi. Ele era um homem segundo o coração de Deus. Ele, era, ele foi um dos mais extraordinários servos do Senhor. Ele, é, em Atos, fala que, registra que ele era um homem segundo o coração de Deus. Ele era um guerreiro valente, comprometido com o reino de Deus. Ele era dotado de talentos especiais. Por suas mãos, Deus deu grande vitória a Israel. Ele derrotou Golias, né? Ele comandou um exército, ele treinou 300 homens na caverna de Adulão, é, e seus inimigos sempre foram colocados nas mãos deles. Contudo, quando o reino estava próspero, quando Davi já tinha conquistado tudo, quando Davi já estava é, com, a, com a sua tropa de guerra, com seu exército formado, Davi chegou a um, um estágio onde to, todas as guerras que ele... Que ele mantinha, que ele ia para guerrear, ele ganhava. E chegou num tempo de que ele falou: ah, então não preciso mais ir para a guerra. A Bíblia fala que na primavera, a primavera é o tempo que os reis vão para a guerra. Na primavera é o tempo que os reis saíam para a guerra. E é interessante que a Páscoa também agora é primavera, né? Contudo, nessa primavera, nesse tempo de conforto... Nesse tempo onde o palácio estava estruturado... Nesse tempo onde a prosperidade já tinha chegado... Nesses tempos onde Davi já tinha conquistado muito... Ele não foi para a guerra. Ele ficou no palácio. E, ele, e quando ele fica no palácio... Então ele cai numa artimanha satânica, violenta. A Bíblia diz que ele estava passeando... Ele estava na, a Bíblia fala assim, ó, foi passear pelo terraço do palácio. Ele estava num tempo de passeio e lá no terraço do palácio ele enxerga uma mulher. Ele foi um dos homens mais extraordinários de Deus na, na antiguidade. Ele foi um guerreiro valente, comprometido com o reino, dotado de talentos, dons. Cantava, ministrava para o Senhor. Por suas mãos Deus grande vitória para Davi, por meio de Davi a, a Israel, seus inimigos só encontravam descanto quando estavam em suas mãos, olha quanto valente ele é, contudo Davi caiu nessa armadilha satânica, a tentação é grande, a isca do diabo, para levar o homem à queda, para levar o homem segundo o coração de Deus a queda, então na primavera, tempo de ir para a guerra, não é tempo de ficar no palácio. Não é tempo de ficar em casa. Não é tempo de andar na, 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 no, no hall do palácio, né? Ele abusou do poder. E ele mandou, então, ele, a Bíblia diz que ele olha para Betisheba. Quem é aquela mulher bonita? Ele cobiçou a mulher, ele adulterou com ela. E ele mandou trazer aquela mulher. E, e a Bíblia diz que ela ficou grávida. E aí era a esposa de seu melhor um dos seus melhores soldados e o que que Davi faz então ele entra na batalha ele entra e dá uma ordem para mandar matar para mandar matar Urias ele dá uma ordem manda uma carta escrita e manda o, o, o soldado ir lá e falar para ele por ele na frente de batalha e o que que acontece ele é morto, ele ficou morto, ele não foi morto na guerra. Então, Davi comete então, um pecado horrível e ele pensa que estava resolvido, mandou matar, o homem morreu, traz, traz a mulher para o palácio, casa com ela, fica com ela, e ele pensa que está tudo resolvido. Até que o profeta Natan chega e faz uma checagem com Davi, e ele fala, o profeta traz, depois você vai lá em 2 Samuel, o profeta traz uma alegoria, traz um exemplo, e o Davi fala, o que, é que tem que fazer com esse homem? O Davi fala tem que morrer, e o profeta Natan fala, esse homem é você, então você tem que morrer, e tudo aconteceu, porque ele devia ter ido para a guerra, e ele não foi para a guerra, Deus não nos chamou para ficar ociosos, nós estamos num momento de quarentena, nós estamos em casa, nós estamos parados em casa, nós estamos dentro da nossa casa, e nós precisamos então voltar a nossa vida para Jesus, voltar a nossa vida, o Senhor está nos adestrando, Estranho, o Senhor está vestindo em nós roupa nova, o Senhor está vestindo, está preparando o exército dEle para um novo tempo. Amém? O importante é que além, além do auge do sucesso, o reino dEle estava prosperando, o reino dEle estava prosperando, havia avançado, havia conquistado muito, muita terra, muito povo, e ele estava prosperando. E nessa fase de prosperidade é uma fase muito complexa, é uma fase é, perigosa, é uma fase onde nós temos que ter cuidado, porque nesse nesse momento, quando é nesse momento quando você está na guerra, quando você entra na guerra quando você está tranquilo em casa, é que o inimigo vem para tentar te fazer, trazer ciladas para a tua vida. É nesse momento que o inimigo vem para trazer ciladas e para você fazer, é, te levar para o pecado. Então a Bíblia não esconde, gente, os grandes erros e nem os, nem os pequenos erros. A Bíblia não esconde nada. O Senhor está falando para nós que Ele está conosco todo, em todo o tempo. Era... Um momento delicado para a vida de Davi era um momento delicado para a vida do, de Davi e o Senhor estava ali é, trazendo para Davi um novo tempo e ele não prestou atenção nesse novo tempo, então o Senhor não, não esconde, a palavra do Senhor não esconde nem os pequenos erros, nem os grandes erros, na primavera ele foi e aí ele é então é, colocado em xeque né, pelo profeta Natan e ele então corre para quem gente? Ele corre para o Senhor e ele escreve o Salmo Noventa, é, o 51, dentro desse contexto de dor, e desse contexto onde ele havia matado um homem, nesse contexto de fraqueza, nesse contexto onde ele corre para os braços do Senhor para pedir perdão, para o so Senhor me socorre, Senhor vem sobre mim, e nós estamos nesse tempo. O Senhor está nos chamando nesse tempo para um arrependimento, o Senhor está nos chamando para confissão, o Senhor está nos chamando para ir para os pés dele. O Senhor está nos chamando para ajoelhar, para dobrar nossos joelhos, para pedir perdão. Quantos homens da Bíblia caíram? Sansão caiu porque foi, teve uma fraqueza por mulheres. Judas caiu, fraqueza por dinheiro. Né? Davi caiu nesse erro do adultério. e Ele confiou demais na sua segurança e ele esqueceu, descuidou da sua guarda. Amém? Todos nós temos fraquezas. Nós e nós, nós, muitos de vocês aí, pode estar vivendo um tempo muito lindo de prosperidade, um tempo é, de folga financeira, um tempo de descanso, um tempo de palácio, mas o Senhor está nos chamando nesse tempo principalmente porque tem os tempos na nossa vida que nós precisamos ir para a guerra mesmo estendo, estando no palácio a gente precisa sair do palácio e nós precisamos ir para a guerra amém? então esse salmo Davi pede perdão por dois pecados e é esses pecados que eu quero falar hoje com você nesse salmo, eu quero focar nesse, nesse salmo ele pede perdão pelo adultério porque ele cobiçou a mulher e mandou trazê-la a Bíblia diz assim ó vocês ouviram o que foi dito? Não adulterarás. Mas eu lhe digo, qualquer que olhar para uma mulher para desejá-la, já cometeu adultério com ela. Davi, ele pecou duas vezes o adultério, porque ele olhou lá e já, já adulterou com ela. E ele não só ficou no olhar, mas ele mandou trazer ela para ele se deitar com ela. Então... Hoje muitas vezes você pode falar, mas eu não estou adulterando, mas tem tanta coisa na nossa vida que precisa ser ajustada, tem tantos detalhes na nossa vida que precisa ser ajustado, nós estamos num tempo de arrependimento, o Brasil precisa se dobrar, nós precisamos nos dobrar, quanto tempo nós vamos ficar em quarentena? A gente não sabe será que até o dia 30, será que é 30 de maio será que é 30 de junho, de julho nós não temos noção como o mundo vai ser, nós não temos noção o que vai acontecer, nós não temos noção como o mundo vai reagir nós estamos fazendo história e sendo história no momento crítico da nossa vida, então o Senhor tem falado comigo, eu acordei de madrugada com esse versículo Desse salmo na minha mente... O Senhor tem falado... Filha, chegou a hora de arrependimento... Chegou a hora de deixar os pecados... Chegou a hora de olhar para frente... Chegou a hora de tirar a falta de perdão do coração... A mágoa... O rancor... O ódio... Está na hora de nós fazermos uma limpeza na nossa vida... Esse salmo 51 tem que ser lido... Tem que ser relido... Tem que ser é, todos os dias... Declarado na nossa casa... Senhor, eis-me aqui... Se há algo ruim em mim, Senhor, me muda, me transforma. Eu abandono hoje. Decida hoje abandonar o pecado. Decida hoje abandonar o ódio, a raiva, o rancor. A sua luz tem que brilhar dentro de você. Amém? E o primeiro, o primeiro pecado que o adultério leva ao segundo pecado, que é o assassinato. Ele manda matar a Urias. Orias. Ele era rei. Davi era rei? ele entendia de guerra ele sabia que aquele bilhete dele aquela cartinha dele ia colocar Urias na frente da batalha e ele seria imediatamente morto Davi orquestrou a morte ninguém sabia somente quem recebeu a carta com as ordens sabia que aquela carta trazia uma sentença de morte para a vida de Urias mas Deus levanta um profeta e envia para Davi né? e o profeta checa Davi e Davi então cai diante do Senhor e hoje como nós estamos hoje no século 21 sabe que nós estamos hoje cometendo, cometendo muitos assassinatos a Bíblia diz assim ó dessa forma sabemos quem são os filhos de Deus e quem são os filhos de diabo 1 é João 3 de 10 a 18 quem não pratica justiça não procede de Deus e também quem não ama seu irmão essa é a mensagem que vocês ouviram desde o princípio, que é nos amemos uns aos outros. Não sejamos como Caim, que pertencia ao maligno e matou seu irmão. E por que o matou? Porque suas obras eram más e dos seus irmãos eram justas. Meus irmãos, não se admirem se o mundo os odeia. Sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos nossos irmãos. Quem não ama permanece na morte. Quem odeia seu irmão é assassino. E vocês sabem que nenhum assassino tem vida eterna em si mesmo. Nisso conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo deu a sua vida por nós. E devemos dar as nossas vidas por nossos irmãos. Sabe o que é a minha chamada hoje, nesta noite, para você? É uma chamada por amor pelo amor extraordinário. É a chamada para amar o próximo. É a chamada para amar o irmão. Você pode falar, nunca matei ninguém. Você pode ter matado no seu coração. Você pode ter excluído pessoa do seu coração. Ou às vezes ele nem chegou a fazer parte do seu coração, mas você nem ama, é indiferente. Hoje o Senhor está nos chamando para um arrependimento. Você que está aqui nessa live comigo, eu não sei de qual região você é, mas se você entrou aqui é porque o Senhor está te chamando para esse tempo novo. É o tempo de amar. É o tempo de, de não tirar o ódio do coração. Tirar a indiferença do coração. Ah, Quantos assassinos nós temos hoje? E a Bíblia diz assim, ó... Que nenhum assassino tem vida eterna. Hoje é dia de você realmente viver aquilo que a palavra do Senhor diz. Não amemos de palavra, nem de boca... Mas nós vamos amar em ação, em nome de Jesus em nome do Senhor Jesus. Davi esse Salmo 51 é muito atual para nós hoje. Esse Salmo 51 é atual para nossa vida hoje. Nós precisamos entrar nessa jornada de amor em nome do Senhor Jesus. Nós precisamos nos arrepender, nós precisamos confessar, nós precisamos ir, pro, né? Olha, você precisa confessar para ninguém. É você e o Senhor ajoelha no seu quarto hoje, no banheiro, coloca sua, seu rosto no chão e fala, Senhor, eu tô aqui para me arrepender. A a nação brasileira precisa se arrepender, a igreja brasileira precisa se arrepender, nós precisamos caminhar nesse novo que Deus tem para nós. E esse Salmo 91, ele tá, ele é muito atual hoje e é muito lindo. Nós precisamos entrar para esse tempo. Amém? E eu quero citar dois versículos desse Salmo que é lindo e que eu acordei com ele no meu coração. O versículo 10 fala assim, ó: Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro em mim um espírito inabalável. Cria em mim, ó Deus. Gente, é, é fantástico. O Senhor não está falando, renova o meu coração, restaura o meu coração, dá amor no meu coração. A coisa foi tão crítica que Davi falou Cria em mim, ó oh Deus. O que, que é criar, gente? É fazer existir um coração novo. É dar origem. É partir do nada. Davi chegou e falou assim, oh, não, Senhor, não, não tem coração não, Senhor. Me dá um coração novo, Senhor. Eu quero um coração novo. Eu quero um coração puro. Cria, Senhor, um coração novo em mim. Sabe o que eu tenho feito hoje o dia inteiro? Senhor, cria um coração novo em mim, Senhor. Cria, Senhor. Senhor, o que tem aqui não, não serve não, papai. É o verbo, é criar. É criar, é o mesmo verbo que Deus usou lá na criação do mundo. É o mesmo verbo no, no hebraico, no grego. Cria, faz em mim um coração novo. Forma em mim, me dá um coração novo. Gera em mim, Senhor. Faz existir em mim um novo coração. Esse vestido tem que ser decorado. Cria, Senhor, em nós hoje um coração novo. Cria, Senhor, dentro de mim. E Davi fala, cria em mim. Gente, é muito pessoal esse salmo. Não é cria no meu marido, não é cria nos meus irmãos, não é cria nas pessoas que estão tá em volta, é cria em mim. É eu, é a individualidade, é eu e o Senhor. Cria em mim, ó Deus, cria em mim, ó Deus. Senhor, faz de novo, faz um coração novo em mim. Um coração puro. A pureza faz toda a diferença. Não é um coração qualquer. É cria em mim, ó Deus, um coração Novo, um coração puro. O salmista está falando, Senhor, não, esse coração está aqui, não dá certo não, Senhor. Eu preciso de um novo coração. Eu estou me arrependendo. O meu nível de arrependimento é tão profundo, Senhor. O meu nível de arrependimento é tão grande, Senhor, que eu preciso de um coração novo. Senhor, esse coração que eu tenho, Senhor, ele é ruim. Me dá um coração novo. Nesse século XXI, nós precisamos de um coração novo. Nós precisamos de um coração que ama. Nós precisamos de um coração aberto para receber todas as pessoas. Nós precisamos ter um olhar diferente nesse... Nesse novo século, nós precisamos estar prostados diante do Senhor e falar para o Senhor toda hora, todo momento, cria em mim um coração novo, cria em mim, Senhor, um coração novo, um coração puro em nome do Senhor Jesus. A pureza, a palavra do Senhor fala que é, o, coração, o, o coração tem que ser puro, não pode ser sujeira, não pode ter mágoa. Não pode ter rancor, não pode ter ódio, não pode ter sintomas de, de trevas aqui dentro. Tem que ter o coração. E o provérbio diz assim, ó, sobre tudo que deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as saídas da vida. Aleluia! Nós temos que guardar o nosso coração, pelo fruto se conhece a árvore, porque a boca fala a partir da abundância do nosso coração, o homem tira boas coisas do coração, bom tesouro do seu coração, e o homem mau tira boas coisas, como está o seu coração, peça ao Senhor hoje, para mudar o seu coração, mudar a forma de ver, mudar a forma de olhar. A Bíblia fala assim que o homem, o Senhor não vê como o homem vê. O homem vê o que está diante dos olhos, mas o Senhor olha o nosso coração. O Senhor olha o nosso coração. Os olhos do Senhor estão sobre o nosso coração. Amém? O coração é o centro do intelecto. O coração é o centro das emoções. O coração é o centro da vontade humana. Tudo está no coração. A palavra do Senhor fala muito de coração. O Senhor olha para o coração. E aqui nós lemos nas escrituras que fala que nós precisamos ter um coração submisso a Deus, um coração que decide fazer tudo para Deus, é, um coração que dedica a buscar o Senhor, um coração inclinado aos estatutos do Senhor, um coração amoroso. A Bíblia fala de coração amoroso, coração alegre, coração medroso, olha só. Coração corajoso, coração arrependido, coração ansioso, coração irado, coração avivado, coração que tem gozo, coração humilde... A ardência da palavra do Senhor no nosso coração. As fontes vêm, as fontes procedem do nosso coração. Aleluia! É para esse momento que eu estou falando com você hoje. O Senhor nos chama para um arrependimento. E Davi fala: Cria em mim, ó oh Deus, um coração puro, um coração amoroso. E renova dentro de mim um espírito estável, um espírito inabalável. Você não pode ficar pensando, ah, será que Deus está tá olhando para mim? Será que eu estou protegida? Será que o Senhor está comigo? Olha, Ele está conosco. Salmo 91, que eu falei, nós estamos debaixo da sombra do Altíssimo. Ele está com a mão poderosa sobre nós. Ele está olhando para nós todos os dias. Ele está cuidando de nós, cuidando de nós. Um espírito inabalável, um espírito forte, um espírito que não... Ah, hoje eu tô boa, amanhã eu tô ruim. Ah, hoje eu tô instável, amanhã eu tô estável. Não, o Senhor vai te renovar hoje, ele vai te dar um espírito estável, um, um espírito inabalável, o vírus não vai chegar na sua casa, esse vírus não vai chegar na sua família, esse vírus não vai chegar na sua parentela, porque o Senhor está com a mão estendida sobre a tua casa, mal nenhum te acontecerá, praga nenhuma chegará à tua tenda, amém? E o segundo versículo que eu que eu grifei desse Salmo 51. Os sacrifícios que agradam a Deus são o Espírito quebrantado. Um coração quebrantado e contrito, ó Deus, não desprezará. Aleluia! O Senhor quer nos dar um coração quebrantado. O Senhor quer nos dar um coração quebrantado. O Senhor quer encher os nossos pensamentos com os desejos e os pensamentos do Senhor. O Senhor quer nos dar um espírito inabalável. Cria em mim, ó Deus, um espírito puro. E os sacrifícios que agradam a Deus é um sacrifício quebrantado. Quebrantamento é você chegar para o Senhor e confessar o seu pecado. É falar, Senhor, eu preciso do Senhor na minha vida. Eu preciso do Senhor sobre mim. Eu preciso da Tua mão poderosa em mim. Eu preciso, Senhor, é, estar na, é do Senhor na minha vida. Da ordem aos Teus anjos para estar comigo. E a Bíblia diz que um coração quebrantado e contrito, o Deus não despreza. Aleluia! Você, você está aí hoje comigo nessa live, o Senhor não te despreza, ah, eu sou tão pequenininho, ah, hoje eu orei com algumas, uma menina hoje, em especial ela, ah, parece que eu tô gripada, parece que eu tô com a garganta doendo, parece que eu tô tossindo, será que eu tô com o vírus, eu falei, a mente leva a pessoa a, a, a viver situações onde ela imagina que está vivendo. E eu orei com ela e falei para ela que ela era o Senhor e o Senhor trouxe para ela libertação. Amém, queridos? Hoje o Senhor está nos chamando para esse Salmo 51. É o Salmo da confissão. É o Salmo do arrependimento. É o Salmo que você vai falar para o Senhor dos seus pecados e que você vai... Colocar diante do Senhor e se arrepender. Se algum dia você matou alguém, você tem que pedir perdão. Se algum dia você assass... teve momentos que você assassinou, né? Nós vivemos dias de muita dificuldade, nós passamos por muitos vales, muitas lutas, muitas dificuldades, mas quem nos ajuda a amar ao próximo é o Senhor, Ele está conosco, Ele é o Senhor bom, poderoso, maravilhoso, que não nos desampara, Ele é generoso, nós precisamos da sua graça, Ele tem uma, uma misericórdia imensa, Ele não leva encontra o meu passado, Ele me perdoa, Ele lava-me, Ele purifica-me dos meus pecados, você tem que ler esse salmo e falar, Senhor, eu estou purificada dos meus pecados, quem me purifica? O sangue de Jesus me purifica de todo pecado, os meus pecados Ele deixou na cruz do Calvário e chegar diante do Senhor e olhar para Ele o tempo inteiro, eleva os meus olhos para os montes, né? O Salmo 121, o tempo inteiro com os olhos para cima, olhando para o Senhor, olhando para Ele, amém? E o salmista continua nos versículos 4 a 6, né? Ele, fala, salmo, ele vai diante e fala, Senhor, fui eu que fiz tudo errado, Senhor. Desde a minha existência, Senhor, está tudo errado. Tudo, Senhor, que eu fiz não está certo eu andei desgarrado, olha, Davi vai no, no exagero, ele comete, fala, eu andei desgarrado, eu estava no erro de nascer, Senhor, mas eu, olha Deus, eu quero a tua verdade, o Senhor me vê por dentro, o Senhor me vê por fora, entra em mim, Senhor, e com, me concede uma vida vitoriosa, me concede uma vida verdadeira, purifica-me e serei limpo, lava-me, com um esfregão, e terei uma vida branca como a neve, Davi vai para o Senhor, ele se ajoelha diante do Senhor, ele se coloca diante do Senhor, e ele diz para o Senhor, Senhor, eu preciso que o Senhor me lave, que o Senhor venha sobre mim, faz de novo em mim, me dá mais uma chance, amém? Nesses dias, tira uma semana, tira essa semana que está começando hoje, dedica uma semana para organizar a sua vida interior, sabe onde que nós temos que brilhar? Aqui dentro. O nosso amor tem que expandir de dentro para fora. A nossa luz tem que brilhar de dentro para fora. Tem que ser aquela luz que irradia de dentro para fora. Como que essa luz vai irradiar de dentro para fora? Ela vai irradiar de dentro para fora pelos nossos atos de bondade. Liga para as pessoas, manda uma mensagem pede perdão, arrepende, joga fora o lixo, não deixe soprar nada dentro de você, não deixe o orgulho chegar, não deixe a vaidade instalar, não deixe a ira tomar conta, né? Fala pro Senhor, Senhor eu preciso, eu quero Senhor, eu quero estar contigo, eu quero um coração novo, cria Senhor, cria em mim um coração novo é, e anule, Toda sentença de morte na sua vida, na sua casa, declara vida sobre a sua vida, canta, a Bíblia diz que para ser cheio do Espírito Santo, nós temos que falar os salmos, cantar hinos. Cante, põe palavras nos seus lábios, louva o Senhor, abre a sua boca em louvor ao Senhor, abre a sua boca em gratidão ao Senhor, abre a sua boca para adorar ao Senhor. Chegou um tempo novo, é um tempo que o Senhor está nos dando, para a gente ajustar a nossa vida, ajustar as nossas velas com o Senhor, né? E Davi continua e fala do orgulho. Quando o meu orgulho é despedaçado, Senhor, é que eu adoro ao Senhor. Quantas vezes nós nem confessamos porque nós somos orgulhosos. Quantas vezes nós nem confessamos porque nós não conseguimos falar, não conseguimos nem perceber o quão orgulhosos nós somos. Mas vai para os pés do Senhor. Vai para os pés dele e fala, Senhor, eu preciso de Ti. Senhor, o Senhor é o meu muro de prote proteção. Senhor, eu quero ser restaurada. Senhor, eu não quero mais matar ninguém dentro de mim. Senhor, nunca mais eu vou ser uma assassina. Nunca mais eu vou matar alguém dentro de mim. Me dá esse coração novo. Me dá esse coração novo, Senhor, porque eu quero fazer a Tua vontade. Amém? E eu quero fechar esse momento de reflexão com vocês sobre o Salmo é, 51, falando que o coração é a parte para a qual Deus olha e Ele quer o nosso coração. O Senhor quer o nosso coração. E como o Senhor quer o meu coração? Ele quer que nós o amemos de todo o nosso coração. Amar o Senhor de toda a nossa alma, de todo o nosso coração. O Senhor nos chama para servi-lo de todo o nosso coração. O Senhor nos chama para buscá-lo de todo o nosso coração. O Senhor nos chama para retornar para ele de todo o nosso coração. Acreditar nele de todo o nosso coração. E nós precisamos caminhar olhando para o nosso coração. Eu estou muito feliz com vocês aqui comigo, né? Tanta gente terra, fora do Brasil aí tem pessoas aqui comigo e eu, eu fico assim orando, Senhor que eu seja usada pelo Senhor para trazer uma palavra de ânimo nesse tempo de tanto desânimo tanta solidão as pessoas estão em casa, estão só então, a, a, as pessoas que moram sozinhas, que não tem ninguém, as viúvas, né? Nós estamos um tempo de quarentena e eu quero assim, agradecer as pessoas que estão aqui comigo. É, eu pretendo, assim, toda segunda-feira, às nove e meia da noite, às 21h30, eu quero vir trazer um salmo pra gente conversar, pra gente falar sobre esse salmo e orar sobre esse salmo. E eu quero te pedir também que você leia esse salmo hoje, o Salmo 51. Que você ore esse salmo hoje e com esse olhar né, de arrependimento, de confissão, com esse olhar para você olhar também para o seu coração, para você olhar no seu coração como você está, como está a sua vida, como estão os seus relacionamentos, para você entrar num, num, numa semana, uma semana de pedir perdão. Essa é a semana de pedir perdão. Me perdoa. Olha, trazer de volta aquelas pessoas que você matou. Graças a Deus que Ele está nos dando a oportunidade de trazer vida para as pessoas que a gente assassinou, né? Gente, não é fácil amar os inimigos, mas o Senhor está nos chamando para amar, orar pelos que nos perseguem. É essa a chamada de Deus para mim e para você Deus tem um lugar de regeneração para mim, para você. O Brasil precisa se arrepender. E aqui nós somos tão poucos, mas o Senhor nos chama para arrependimento, para confissão e para amar. Amém? A pergunta é para você nessa noite. Como tá seu coração? Você tem amado? Você tem assassinado alguém? Já assassinou alguém? Se sim, sim. É noite de perdão. Você vai ajoelhar nos pés do Senhor, vai pedir perdão pro Senhor e vai falar: Senhor, eu não dou conta de amar essa pessoa não, Senhor. O Senhor, vai me ajuda, Espírito Santo, a amar essa pessoa. Me ajuda a trazer ela de volta pro coração. Me aj ajuda a trazer vida para ela. Você tem o poder hoje. De fazer voltar à vida as pessoas que você matou dentro de você. Você tem o poder de trazer à vida as pessoas que você assassinou. As pessoas que você odiou. Hoje é uma noite de arrependimento. É um salmo muito forte. É um salmo poderoso esse de Davi. E a palavra do Senhor diz que Ele alcançou do Senhor a misericórdia, Ele alcançou graça, Ele, olha, reinou sobre, sobre Jerusalém, Ele reinou, Ele foi o um rei, segundo o coração do Pai. Nós estamos aqui hoje falando de um homem que pecou também, um homem que errou também, um homem que fez coisas feias também, um homem que não fez as coisas corretas. Mas o Senhor. Trouxe cura para o coração dele. O Senhor estendeu a mão de misericórdia. O Senhor deu para Davi vida, vida longa. O Senhor restaurou ele por completo. O mesmo Deus que fez com Davi está aqui nessa noite para fazer conosco. O mesmo Deus que ajudou Davi está aqui para te ajudar nessa noite. O mesmo Deus que restaurou Davi está aqui nessa noite para te restaurar, para te, te colocar de pé e para falar: Minha filha, eu estou contando contigo. Minha filha, eu estou contando com você. Minha filha, eu vou transformar o Brasil, mas eu preciso de você. Minha filha, eu estou levantando uma geração de guerreiras, uma geração de homens fortes, de mulheres fortes, mas eu estou contando é com você. Levanta nessa noite em nome do Senhor Jesus. Todo medo sai da sua vida. Toda preocupação, toda angústia, toda vergonha sai em nome do Senhor Jesus. Que você levante em nome do Senhor Jesus. Que esse exército de brasileiros, que eu e você fazemos parte... Nós vamos levantar com força. O Brasil será conhecido como a nação que vai abençoar outras nações. A nossa agricultura é maravilhosa. Nós vamos ser celeiros de exportação de alimentos, de missionários, de ajuda para outros países do mundo. Mas nesse momento o Senhor nos chama para o arrependimento e para a confissão em nome do Senhor Jesus... em nome do Senhor Jesus... e eu quero... nesta noite... encerrar esse momento com vocês... orando, né... É... tem uma versão... a ou fala que... enche-me... cria-me, cria ó Deus... um coração puro... e renova dentro de mim... o um espírito inabalável... ela fala... cria um coração novo... e limpo dentro de mim... enche-me de pensamentos... puros... desejos sagrados... Pronto para agradá-los. E eu gostei muito dessa tradução e eu quero encerrar hoje com a questão da mente. Encha-me de pensamentos puros. Tudo que é puro, tudo que é verdadeiro. Se algum, né? Filipenses 4,8. Enche a sua mente com tudo que é puro. Tira da sua mente todo o pensamento tóxico. Tira da sua mente toda a raiva. Não lembra das coisas passadas. Esqueçam as coisas passadas. Não é fácil, mas é esquecer as coisas que para trás ficam. Traz o pensamento da palavra de Deus. Traz os salmos para a palavra de Deus. Traz os versículos para a palavra de Deus. Comece a trazer coisas novas para o seu pensamento. olha a sua vida. Os, os empresários que estão me ouvindo. Comece a declarar na sua loja, no seu negócio. que será Tem prosperidade que vai haver prosperidade, que você não vai falir, que vai ter uma forma nova de você vender os seus produtos, que vai aparecer um negócio diferente, que você vai trazer algo novo para o seu, seu empreendimento, em nome do seu Jesus, comece a declarar na sua vida, comece a trazer pensamentos de paz, pensamentos de paz, pensamentos de alegria, pensamentos de amor, Encha o seu coração de amor, encha o seu coração, nessa semana, decida Ajudar alguém, decida ajudar uma pessoa, decida entrar nas campanhas que eu lancei aí, ó. Lancei do Doando Amor para comprar as máscaras, para comprar os equipamentos do Agarran. Doando Amor, atendendo uma ligação de alguém, orando, dando uma palavra de conforto. Nós temos. É... Mulheres que moram sozinhas, precisam de ajuda, precisam de um, de um remédio, precisam de comida. Decida nessa noite, em nome do Senhor Jesus. Eu quero agora que você coloque a mão no seu coração, a mão na sua mente. Oh. E você onde está aí? Eu não sei onde você está. Vamos declarar juntas. Repete aí comigo. Eu tenho a mente de Cristo. Eu tenho uma mente extraordinária. Me ajuda, Espírito Santo, nessa noite, a amar o meu próximo. Me dá olhar de compaixão. Me dá pensamentos de compaixão. Me dá estratégias novas para esse novo tempo. Pai, coloca a mão no seu coração. Cria em mim, ó oh Deus, um coração puro faz um coração novo, me dá um coração novo, um coração que ama, um coração que aceita, um coração que ajuda, um coração misericordioso, um coração que entende, um coração que te ama. Nessa noite, Senhor, me ajuda, Pai, porque eu quero te amar de todas as minhas forças, eu quero te amar, Senhor, com todo o meu entendimento. Eu quero te amar com toda a minha alma. Eu quero que o Senhor seja o meu primeiro amor e único amor, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Põe a mão na sua boca. Da minha boca, repete comigo, da minha boca vai sair palavras de bênção. Da minha boca vai sair palavras de esperança. Da minha boca vai sair palavras de paz. Da minha boca vai sair palavras de sucesso. Da minha boca vai sair vida. Por meio dos meus lábios, eu vou abençoar pessoas. Eu nunca vou amaldiçoar. Eu nunca vou desejar o mal. Dos meus lábios, sairão palavras abençoadoras. Em nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Pai, nesta hora, Senhor, eu apresento cada pessoa que está aqui comigo, Senhor. Tanta gente que eu não consegui nem ver os nomes aqui direito. Cria um novo coração. Senhor, nos dá um novo coração. Senhor, nos leva para o joelho do arrependimento hoje. Nos leva como Davi fez, Senhor. Davi se prostou, caiu os teus pés. Senhor, nos dá coragem para trazer vida a todas as pessoas que um dia nós matamos, nós assassinamos com o nosso ódio. Senhor, em nome de Jesus, Espírito Santo, eu declaro que nós fazemos parte dessa nação brasileira, desse povo brasileiro que vai levantar com graça, ousadia e poder, para trazer um avivamento, para trazer alegria, para trazer paz, para trazer um novo de Deus para todos os lares de cada local do nosso país. Eu abençoo cada pessoa que está aqui, cada irmão, cada mulher, cada homem, cada um. Que a graça do Senhor seja sobre a tua vida e que hoje os seus joelhos se dobrem em arrependimento diante do Senhor. Eu te amo. Obrigado por você estar aqui comigo. Obrigada por esse tempo juntas e que o Senhor traga para o meu coração o próximo salmo da próxima segunda. Hoje é confissão e arrependimento. Tente cantar esse salmo para o Senhor. Tente colocar é, musicalidade nesse salmo e engrandeça o Senhor. Louve a Ele porque o Senhor está na tua casa. A mão dele está sobre ti e eu repreendo. Todo medo da sua vida em nome de Jesus. Toda angústia em nome de Jesus. Toda solidão sai em nome de Jesus. Tem anjos te guardando na sua casa. Tem anjos te protezendo. A palavra do Senhor diz que dá ordem aos anjos a ao nosso respeito. E nesse tempo tem anjos vindo para guardar a nossa casa. Para guardar a nossa família. Para guardar a tua vida e a tua casa. É a minha oração por você nessa noite em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Amém, um beijo, até a próxima semana.